0: 爱情。Namaste， 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天我们将继续和道妹还有毛小亨一起聊印度
1: 。Hello， 大家好，又是我道妹。Hello， 大家好，又是我毛小亨。
0: <笑>我们总说旅行，其实旅行最大的意义，我觉得可以看到不同的生活方式，看到不同的状态，去丰富自己人生阅历。然后印度呢，就是这样的一个充满了多元的地方，无论是北印那些富丽堂皇建筑啊，还是宗教那种多元呐、啊，还有贫富差距的严重啊，还有那些混乱的老城啊，奢华的酒店呐、啊，都能很极端的丰富你的感官。所以呢，这一期我们继续分享一些片段、一些故事、一些瞬间。我们希望带你们一起和我们感受不一样的印度。<音>故事开始了，我们请毛小亨给我们讲讲那个如何被猴子骚扰的故事。
2: 这么快跟猴子？嗯、呃，好吧。就其实印度除了跟人搞，还要跟动物搞。哎，这点做一
0: 个道哥知识普及啊，那个大家知道。《西游记》的孙悟空其实是以印度教的猴神哈努曼为原型而创作的。哈努曼呢，诞生在恒比，恒比也是在印度南部中间高地的一个圣城。所以呢，在印度，猴子也算是一个就跟牛一样作为圣物，因为牛呢是南迪是作为湿婆的坐骑，南迪是一只公牛，所以牛在印度是神圣的动物，猴子在印度也。三毛猫成了神圣的动物，因为也比较高。对，
2: 因为猴子呢，就是哈努曼这个猴神呢，就是他是在呃印度有一个很著名的史诗叫《罗摩衍纳的故事里面，就是他帮助罗摩王，然后抢回了自己的老婆，然后他的个性呢就是比较调皮，然后比较。比较千变万化，但是又力大无穷，然后神力很强，嗯、呃，他也是正义的代表，所以呃，印度人会以他就是为就是神的形象。然后其实我们看《西游记》里面那个孙悟空的个性，就是他很神通广大，但是也很调皮嘛，所以他的形象也是根据哈努曼的这个形象来演变过来的，嗯，所以其实《西游记》的孙悟空是印度人。<笑>
0: 呃，说起猴子哦，在一路上印度特别多的猴子。就是道哥在孟买的那个神像岛上，就是走着走着，旁边全是猴子，盯着你的眼神特别的那个水灵灵的，然后也不知道他干嘛。前面有个男生，他在撕东西吃东西，瞬间一个猴子跳上他的背，然后那个人吓死了，把食物一扔就跑了，然后猴子开始特别傲娇的开始捡起食物开始吃了
2: 。嗯，因为印度人本身对动物就是很保护，就,就整个印度给我的感觉就是。就是特别的像野生动物园，物<笑>就什么动物都有，而且就在你生活的地方，什么动物都有，而且他们的动物都不太怕人，就是因为常年跟人生活在一起，所以就导致了毛小恨跟猴子斗智斗勇的一段故事。所以我觉得跟呃，我我也不是在跟猴子斗智
1: 斗勇吧，是在跟一个神圣的一个神圣的动物，对吧？神他们的神在斗智斗勇啊，也有不对啊，因为我觉得应该现在看起来好像是我活该。这感觉，啊<笑><笑>、呃，是是这样子的，就是呃，首先其实我本人我是非常怕各种就是会动的，无论是大大小小动物都很怕，所以会对他们敬而远之。但是我再去到一个就是叫在拉贾斯坦邦有一个叫本迪的一个村子，它里面呢有一个非常有就是一个呃很很也是城堡嘛，但这个城堡它其实它特色非常棒，就是它里面有很多很多的壁画。非常的精美，而且这壁画的，就是我进去看了，是那种就蓝色孔雀蓝的这些颜料，到现在就是非常非常璀璨。所以，但这个村子就怎么讲？这村子它还不是一个非常有名的一个旅游景点，所以它其实保存了很多，就是呃，就是你们说的人和自然的非常和谐的生活。呃，所以它有一个它的城，嗯、呃，宫殿是一一块，还有一块就是它的城墙。呃，城墙上面要爬到更高的地方去。城墙，城墙上面，我在书上看到，就是说会有很多野生动物，会有很多。猴子，所以大家上去的时候尽量就是带一根，就是你可以拿一个登山杖上去，然后帮你一方面就是爬上城墙，一方面也能去驱赶那那些猴子。我当时就想得非常简单，我说哪有这么恐怖，还要带登山杖去爬个城墙吗？结果后来就是我上去的，就走到那个路口的时候，我记得我在上城墙之前我还发了个朋友圈，就是前前一刻我还在一个湖边，在那边晒着太阳吃着早饭，就是非常悠闲，的景色又特别美，大家都嗯。呃都都在劝我说，哎，不要爬什么城墙了，好好享受就可以了。但下一刻我还是去爬了。还有朋友就在那边留言，有一个朋友他去过，他说，请当心上面的猴子哦。我当时也没有意识到会有什么，但是等我走上去，发现真的是两边全就是，呃，也没有全是猴子，但是有一点点猴就在路边，就看就在城墙两边在看着你嘛。所以我当时我是其实心里有点犯毛，然后我没有没有登山杖，就把我包里唯一的。自拍杆拿了出来，<笑><笑>就把它拉得非常长，以此来就是保护我。然后就是美少女战士的那根是吗？是,是美少女战士，就是那种代表月亮消灭你。你<笑>对我就拿着这根就慢慢的往前走嘛，然后就走着走着就发现不太对了，就是猴子越来越多，越来越多，就在两边，他们也没有怎么样，你就看着你。然后我就慢慢的就从中间一条道留给我走，我就拿着这根杆子就往前,往前走，往前走，往前走。我走的时候我心里还在想着，就是想着我当年去爬 E B C 时候的一句。话说，哎，大家都说要坚持，坚持到底，坚持些什么呢？我坚持爬上去干嘛呢？嗯，但后来就走，结果就到一个点，就看到一个特别大的猴子，那猴子感觉像是他们的，就是妈妈一样的这样一个，就很大。然后他就看着我，然后对我啊一下叫了一声，然后我就吓吓怂掉了，我就不走了，我回去了。然后我就就原路返回嘛，我就撤了。就我撤往下撤的时候，心里还想着，嗯，下一次一定要告诉大家，就是可以结伴而行啊，因为那条路上没有任何人。没有任何一个人，然后说结伴而行，然后下次谁上去的时候替我看看上面的风景怎么样？我就想应该就没有事情了嘛。就我往下走的时候，所有的猴子都往两边，就是另外就是反方向，他们都往上面聚集了。那我想也好嘛，我们都大家就就不要影响彼此嘛。我就慢慢的下来走，走到就是快到出口的时候。我就想，哎，没事了吧？嗯、呃，应该也挺好的。然后我就在这边就放松警惕了，想说我好歹上来了，我也得拍拍照吧。我就把我的包，呃，我背了一个双肩包，还背了一个就是环保袋，一个袋子里面放了一些就是水啊这些随时随时可以拿的东西。我就在那边开始拿了我的自拍杆，开始开始拍照，然后就拍着拍着拍着拍着，突然之间就是一只猴子。就一点都没有反应过来，就把我的那个环保袋直接拎走了。哦，然后我我就看到我的相机，因为我用手机在自拍嘛，我就看到我的相机放在包里面，随着他拎走的那一瞬间，从城墙下面滚了下去，就整个下相机就滚到了，就是城墙下面。然后那猴子继续把包就拎走了。然后我我当时整个人，我第一反应就是哎，怎么办？怎么办？这猴子，我到底是给他拍个照呢，还是怎么着？就就非常哭笑不得。我已经，呃、但是我我是想着就。就是因为一般相机丢了，第一反应就是我的卡、我的照片在里面，呃、哦，所有的照片都在里面。而且翻下去那瞬间，我又突然想到，当年去爬过就是四姑娘大峰嘛，然后在大峰顶上，就是也很开心的在拍照，然后把一个单反就从大峰顶上滚落了下去。但那时候是里面的。就是像我后来把相机也找到了，但是里面的卡就飞掉了，就根本就没有了，所以是就是回忆全都没有了嘛。但是那一次的话，我看到它滚下去，我就我心里默默的不知道哪来的信心，觉得我觉得我能拿到它。然后我先，但是呢，我就先把相机放一边了，我还是想把这只猴子搞定，因为我的我的那个袋子里面我还有的就是相机包一个，就是还蛮漂亮的一个东西，我就很想要要回来，包括我新买的水袋也在里面。然后我就看到猴子在那边就拿着我，它就跳到了边上的就是房檐上面。那地方就是我可以直接爬上去，我就直接冲了上去，拿着我的一个自拍，敢说你还给我，然后。然后他就就就扔下了这些，就是扔下了我的相机包，然后把水袋又拿走了。就我就看到他在远处拿了我的水袋在那边喝水。但其实那只猴子根本没有什么收获，因为这里面除了水没有其他吃的东西，所以他也没有得到什么。但是我我可能损失的就是我跟猴子的这段经历吧。后来就是要怎么，我要想办法拿回这相机嘛。我就跑到了就是入口处，就他们管理人员，我就跟他们说了一半天，我说我的猴我的相机被猴子就扔下去了。然后他们当地应该，我觉得应该可能还碰到很经常碰到这种事情吧。就是他就问我你。就一个人上去吗？你没有带任何棍子吗？我说没有带这根棒子，<笑>然后他就拿了一根棍子就带我上去了。上去之后就我就跟他指方向，然后他当地的管理人员就跟我说 ，OK， 你你他跟我指条路，让我需要就是从就是外面的城墙上面。就走到城墙底下，从外面那一端，就有点像人家入侵的时候那种，就爬城墙上面说：“你从外面那条路可以走上来，我在上面看着你，帮你指路。”所以我就我当时还穿着裙子，就是穿踩着平底鞋，然后说：“可以，我可以。”然后就直接就下去之后，我就因为因为我想着就是这条路肯定是可以走的，所以我就凭借着多年多年徒步经历，我想终于可以派上用场然后就。嗯，开了一批，开了一条路，一个人在那边爬。然后其实爬着爬着，你在嗯从外面爬上去的时候，你根本其实没法就是很快辨明方向，然后也找不到就是到底是哪条路才能上去。所以后来管理人员在上面给我指点方向，然后指啊，就等于说就好好几个人，因为也没什么游客嘛，基本上是管理人员都在下面看着我一个姑娘在下面，一个中国姑娘在下面啊，在爬了各种荆棘啊斩荆披障的这种开了一条路，然后上去找到。其实最终的结果就是我确实是把我的相机找到了，然后。呃，确实我把卡拿回来了，相机也报废了，但是，呃，但是我就觉得，就是，就就你想在一个大的一个景，呃，一个很。他们的城堡上面，我竟然能以这种方式跟这这个城堡，跟他里的猴子们有这样一段经历，我就觉得哎呀太不可思议了。所以我其实下来的时候，我整个人是有点虚脱的。我就在想，我到底经历了些什么鬼东西？<笑>就整个人都还没缓过来，甚至我拿到了这相机，我还在上面待了很久。我就嗯、呃，那个上面的管理人就一直说，你可以下去，你可以往这条路下去。就我想说，我想在上面静一静，我就在平复我的情绪，像我,我到底在做什么？在印度为什么会碰到这种事情？然后我就想着，其实哎也。挺好的，挺适合我的，好歹。徒步了这么多年，终于有一有一天徒步技能也能在这里发挥出来呢。然后就慢慢的等到下去，我就整个人就虚脱了，坐在路边，在那边喝着奶昔，然后再想，哎呦，发
0: 了很认真的朋友圈
1: ，是，这是已经在后面了。平复我,我，我发朋友圈之前，我还跟就是刀妹在那边讲说经历了什么事情，刀妹就在那边哈哈哈哈哈哈笑，就觉得好好笑，我就说，哎，怎么这么好笑吗？是他们很好笑吗？超好笑，他当时跟我说，我都快笑疯了，真的。我也在印度，<笑>呃、然后我就就是就有点无奈，就这种感觉，我就在印度是经常有的，就又无奈，觉得好笑。又觉得有点心酸，就坐在街边喝着奶昔，然后后来就小哥就印度小哥就在帮边上又搭讪嘛，然后我就他们很有意思，他们就看到了我身上就是我被就是划伤的一些就是小的裂痕嘛，他就问我，哎，你怎么受伤了？哎，你怎么你,你这里怎么有条东西？其实他印度人，我觉得他们是很就是很细腻的，心思其实很细腻的那些男生。然后他又问我，然后我就开始慢慢跟他讲，就第一次跟别人讲开口讲，哦，我刚刚经历了些什么。等我讲完了，我发现哎还挺好玩的。
0: 所以呢，给大家第一个在印度旅行 Tips 就是远离猴子。当然，我们还要远离第二件事情啊，就是这道哥在那个果啊，很多人知道果啊是一个旅游胜地，其实地位就类似于中国的三亚，很多很多的海，还有热带雨林。呃，然后呢，也在那边拍了很多电影啊，包括前段时间很有名的那个电影《虫虫》，也在果啊拍的，因为那边很多嬉皮士生活的地方，物价也不高。当然，如果你有钱，你可以住非常好的酒店，全球所有电影酒店在那边都有好的那个 Resort， 还有很多好的海滩。嗯、呃，最有意思是那边有很多赌场。哇、哦、道哥呢，作为金牛座，那个对于钱呢还是比较敏感的，所以去过拉斯维加斯，去过澳门，从来没有赌过。但不知道为什么这一次，心中有个特别。强烈欲望在呼唤我赌，快去，一定要去。<笑>好
1: 像在印度什么事情都觉得对，在印所成章的要去做一次。一个
0: incredible India 就是在这个国家里面，什么事情都并不是真的不可思议，就是做任何事情都是可以想得通的。反正无论如何，我心里面就游生出一个很大的愿望，就是一定要去赌一把。然后就这么去了，其实很还很好玩。他那个赌场呢是在公海上，就是也不是公海上，就是离岸边有点距离，在船上。不像那个拉斯维加斯跟澳门，很多大赌场是鼓励你去，啊，什么餐饮免费啊，什么还可以送你券呐、啊。这里还要交门票，门票呢是三百多人民币一张吧。这张门票呢包含自助餐，还包含两百两千卢比，就是两百多人民币的一个赌赌券。但这个赌券呢不是那个钱，它是一次性的。就是说，当你用这个赌券赢了一局以后，以后会把赌钱赌券换成真正的流通券，就是你赢了才能换，不赢呢你这个券也换不了钱。就是概率上，就是你必须要去赢了，才能换成券，再继续赢下去。反正我去之前，我觉得我是一个能抵御住诱惑的人，所以我给自己定了很认真的规则。第一，嗯、呃，赌上两个小时，无论赢多少输多少，都不再继续赌下去。其实我心里一直认为，我可以赢很顿呢、啊，两小时说不定能把一次旅费赢回来呢。是哪来的自信啊？对了，<笑>然后你、嗯、也
1: 太
2: 小看印度人民了
0: 。然后第二个认定的就是三百块钱花完，绝对不掏钱去换筹码。自己定的第二个规则，结果呢，五分钟不到，全<都><笑>我的筹码全都没了。嗯、然后我特别认真的看了看我旁边的好基友，其实他一直不想去的，他觉得读读钱没意思。我就骗他，我说上面好吃的哦，自助餐哦。结果其实那天我们特别，我们早上每天我们在那边的节奏就是早上睡到自然醒，去吃酒店丰富的自助餐，中饭不吃，晚饭再大吃一顿。所以那天我们没有吃中饭。那天晚上呢，我们上了船以后才发现自助餐九点钟才开始。我们六点半上的船，<笑>他他就很怒，中方主说好的自助餐呢？我说你先看我赌一会儿嘛，好不好？五分钟后没了。然后呢，我跟他说过我的规则，我就是不掏钱。结果我想了想，俩小时我没事情干呀，要不我再赌一把？我偷偷的摸了摸钱，拿了两千卢比，就两百人民币，买了那个四个筹码。五分钟后又没了。<笑>他看了我白了我一眼，说好的不掏钱呢？我说我再掏一次，我就拿了两千块。然后把钱包塞到他手里，我说我再不碰。他看了看里面，没钱了，好吧。<笑>我说我还有信用卡呢，可以换钱的。反正我就当时决定我再赌。其实那个时候我能充分感受到作为赌徒的心态。嗯，其实我还是。当然每个，每每个人都说，其实赌徒有很多种心态，比如说以小博大呀，连续买输，连续买赢啊。其实很多时候玩的就是那种心跳嘛。其实我在赌，真正在玩那个时候，尤其在最后一个钱放下去的时候，心跳很快，我能感受到那种输赢的那种给你带来的刺激和你想赢回来那种胜负心。所以当我投下去最后一笔钱的时候，我给自己立了毒誓，我绝不会掏钱。哎，直到这样的心态有了以后，我开始慢慢赢回来了。<笑>开始一点点赢，一点点，一点点赢，就是我的筹码从一个开始变两个、三个、四个，最多到了十个，最后输成了八个。然后我给自己想了想，八个意味着我当时掏的现金全都回来了。从那之后的一个半小时，我再没有上过一次赌场，一次赌桌，就真的把自己控制住了。就那种那个经历，像过山车一样，就经历那种急躁、那种暴躁、那种想赢回来的那种胜负心、那种掏钱的时候都不不不甘，赢回来的时候那种兴奋，到最后克制自己那种那种。那种克制，就整个过程当中真的是一个人间百态。第一次在印度体验这样的东西还蛮有意思的，而且旁边是个印度大叔，每次是五千五千的赌，而且每次都是那种卢
2: 比吗？五千，
0: 五千卢比。那个桌上最多只能、啊、五千卢比，而且、嗯、道哥作为数学很好的人，我还算过每一个赌桌的概率，因为大家知道赌赌赌场是绝对不会亏本的，为什么呢？他每个桌子赌场胜的比例在五十以上，你胜的比例是四十几，一般都是这样的一个比例。我去算过每个赌桌的比例，我那个赌桌是比例最接近五十的，因为是大小。嗯，唯一可能性就是你会输的，就是当平的时候你要加码，就使得那个比例低于了百分之五十。但是那个比例是真的是最接近百分之五十，最靠运气的地方，所以我选择那个地方来玩这个游戏，依然还是最后输的。<笑>嗯
1: ，今天并没有输啊，就是平嘛
0: 。其实你把最早的那个两千块钱还是输掉了呀。你的门票里面含的那个，
1: 嗯、哎呀，我还有点失望，我以为道哥输的精光呢，<笑>好好失望、哦。对，竟然竟然作为金
0: 牛座道哥，我把钱全放在了酒店，哎、我就带了带了一千人民币上去。当时那个我旁边好兄弟提醒我，一千块干什么不好，干嘛把全全送给人家？我说你不懂，<笑>就是赌球的乐趣就是，心里面已经开始急躁了。那个时候
2: 就感觉你基友比较理性，<笑>幸好有你基友
0: 。<笑>后来我们就真的一个多小时就看那些，就是穿着特别浮夸的印度贵族们。尤其是真的，你旁边有很多很多打扮的非常时髦的女生，在旁边就是不停地去瞄着那些有钱的男人们，那种感觉其实跟中国很像。
2: 所以你们没有被瞄是吧？明显我每次去赌五十
0: 人民币，怎么可能瞄我？<笑>哎，说完这个，所以跟大家说的就是第二个那个那雨林赌场。<笑><多><笑>
2: 不过交换小朋友真的要远离赌场、哎哎。不过
0: 第三个，我觉得在印度旅行的 tips 就是要想尽办法融入一场印度的婚礼。为什么这么说呢？印度是一个非常浮夸，呃，刚刚说了 Incredible India 嘛，其实它贫富差距很严重。当一场非常豪华奢华的婚礼，你能看到哇，让眼前一亮。Amazing 的地方，来毛小恨讲讲你在印度偶遇的一场七十万的婚礼。
1: 啊、就,就其实我在印度偶遇了很多婚礼，然后正式参加的有两场婚礼。<笑>我那个队，我在，嗯、呃，是在我带队的时候，带队第三天，就是一共行程，其实总共行程应该是两天的行程嘛，两个晚上全参加婚礼，就觉得好累啊，在印度玩的时候，而且这些因为都不是在行程里面的，但却就是让我们很意外的去碰到了这两场婚礼。其实第一场婚礼是在我们酒店里面举办的，有点像，其实我们就正常的白领啊这样的一个一个级别吧，就是，但我们当时看的就觉得啊。伴郎好帅，好帅，好帅，帅的我当时都以为就包括伴郎还有伴娘去了吗？没,没当时就真的，我就我就为了想等到他再出现，对，然后就当时我们就在怀疑，哎，是不是宝莱坞明星啊？我们因为完全不懂嘛，完全不知道就是印度的这些就是贫富差距啊，就只知道他们嗯、呃、办这场婚礼，即使看上去好像是我们这边可能就是正常普通人的婚礼，但其实对他们来说应该是非常非常就是豪华的一场婚礼嘛，就应该是有钱人，难道他们也会请宝莱坞明星吗？因为真的太帅了，所以这场婚礼的话，其实我是带了我的队员。就是大家在里面，就是用已有,有的方，有一贯的方式，就是想尽一切办法去融入里面。但你会发现，就是我在我们在边上看了半天，结果发现就是当地人就很要很热情的，就说你们要一起进来嘛。然后我们就哇，就终于找到了门路，就进去了，还给我们单独就有一桌，然后整个就跟我们一起拍照。然后就去参看了他们的就是最后的仪式，那个时候已经是晚上快接近十一点了，他们的仪式才正式就是呃男女双方就开始见面，然后他们要在祭祀的这个祝福下面给到他就是完成这样的一个婚礼的仪式，呃这是第一次，结果就是有了这一次，让我很多小伙伴就很期待说，哎呀还想再正式参加就是印度的其他的婚。其他状态的婚礼嘛，因为他们的婚礼时间非常长，其实从下午就开始，就是新郎要去到就是呃新娘家去接新娘，就是去或者去到婚礼的现场，他们会一路就骑着马嘛，骑着马一路有就是车，嗯、呃、有前面乐队啊，然后有现场的歌手啊，还有跳舞的人，所有人就是都走在一起，一路就像游行一样那种状态。其实我们都很想参加就整个过程，但这个过程实在太漫长了，所以我们在印度那时候应该因为就是应该是旱季嘛，对吧？那时候是也是他们的婚礼季，所以一路上就是虽然没有参加完，参加不了整场，但是在每每一天都会看到好几趴不一样的状态。所以等到第二天的时候呢，我们向导特别有意思，他就跟我说，他说，嗯，明今天晚上我们有他的一个朋友在阿格拉这边也举办婚礼，如果你们真的很喜欢的话，你们可以一起去。我当时就傻了，我说真的可以吗？然后向导说没有问题啊，就一起去，我只要联系好时间就可以去了。然后我们大家都特别兴奋，就特别期待，还说啊要不要就是盛装出席啊？要不要把自己打扮好，画些憨呐、啊。就我们就做了很多准备，然后还问向导说我们应该就是要带一些什么样的礼物去就好了。要肯定要带一些嘛，然后向导说不用不用，你们什么都不用带，只要去就行了。然后但做我说还是包个红包吧，呃，然后我就看到，其实我我还看到我向导他偷偷的就包了一个红包，里面放了应该是两百块卢比，其实就二十块人民币。他真的就包了这样一个红包，所以我让我队员说我每人就出三三百块钱吧，然后就三百块一人，就所有大家就包了个大红包，就是说到时候嗯、呃、到婚礼现场的时候给到就是让向导引荐一下嘛，就给到主人家。结果到了那天晚上，大巴就把我带到那个会场嘛，然后就。到会场我就傻掉了，因为它根本就不是一个什么酒店之类，它是一个大草坪围起来的一个很大很大的一个场地，就包下这个场地，然后里面四周的话围了一就是。呃，四周一半的地方，三不对，三分之二的地方全部都是自助餐的形式。它有专门一趴是喝酒的，还分男士喝酒和女士喝酒的，就是吧台。然后还有一趴就是主食，有一趴就是什么甜点，还有一趴是什么小吃，各种印度小吃。然后在前面的舞台的话，还有就是他们请来的专门有 DJ 的一个场，一个就是大屏幕，然后有 DJ 在那边控场，然后有有音音音效效果，然后中间还有舞台，然后中间呢就是嗯，会场的中间就有很多就是坐。位嘛，座位也分，就是有一。一桌桌圆的，就是怎么讲，有点像那种酒吧的感觉。然后还有就是小的卡座，就整个进去，所有人都惊呆了。然后大家都不知道我我们要去干嘛，然后又没有人，就大概已经是八点钟了，基本上都还没有开始，大家只是在慢慢的入场。然后我们说，那我们向导说你们就在里面逛一逛就行了。然后我就只能带着他们自己发挥。我说大家就自己，我们先参观参观，然后等开始的时候大家就开始吃吧。<笑><笑>但但就等到很很晚之后，就是都还没有开始嘛，因为那个时候。我们去大概七点钟，对，七点钟的时候他们没有多少人去的，所以正式的开始应该从八点之后，八点之后开始。但在前期的话，他们就看到，就是有我就能看到有很多就是嗯。呃小孩子穿着就是非常非常就是就怎么讲豪华的衣服吧，就是有穿西装啊，有穿礼服啊，那样小小孩，他们就会一天到晚跑过来就跟你打招呼，说哎你叫什么名字啊？这应该就是他们就是就是婚礼家里面的就是他们自己的小孩子嘛，就是其实就是很有钱，他们有受过很好的教育，会讲很流利的英语，然后会来跟外国人就是就是很开放，然后又很礼貌的会来跟你说想要跟你来就是交朋友那种感觉，然后就开始无止境的拍照。无止境的，我们就我说我跟我队员说，虽然我们也不知道规矩是什么，但是我们到那边肯定会被拍，大家就尽情的嗯、呃、做一个模特吧。然后有人给你要来拍，我们就拍，因为毕竟我们也没什么可以回报人家的。然后，然后就还包括就是实在无嗯、呃、就也不知道干什么嘛，因为还没有开始，吃，也见不到新郎新娘什么什么人都见不到。然后就但 DJ 那一块就可以，就向导就说你们过去吧，我们一起可以跳舞。结果就开始我就带着队员跟印度人对，就在那边群魔乱舞，而且
0: 印度人本身上期我们也聊过，印度人很其实很放开，<的>很。经经常看见你会打招呼，很远就打招呼、oh, ，What's your name? Where come from? <的>特别喜欢跟你聊天。
1: 对，然后而且他们跳舞非常棒，尤其是男生，跳每个男的，无论是不不能说男生吧，就是年纪大年纪小都跳得特别好，就特别愿意在那边就是扭来扭去。所以就是在那一天，我我晚上不知道，平时根本不会去想说啊去跳舞这件事情，结果大家全在那天晚上被拉上了舞台，就是大家一起在跟印度人民一起跳舞，然后在群魔乱舞嘛，嗯、呃，然后等到就是其实我就觉得很好奇，我说就想很想知道，就这样的一场。婚礼到底要多少钱？因为它里面还有就是直播，就有无人机，然后有现场直播，直播到 <Wow. S 1> 直播到那个大就大门口，就是会新郎啊、新娘他们入场啊这些都会拍到，所以就就说这到底要花多少钱这样子，就问向导，向导说他也不知道，但是说可能大概十多了吧，哦、啊，十万多了吧，我说啊，十万多，那就是六七十万嘛。但这我我就我因为我并不没有没有什么概念嘛，对婚礼在中国办场婚礼到。多少钱？我也没
0: 没没结过几次婚，对吧？是没
1: 结过，没结过没结过,没结过几次婚，是完全不知道。但是，呃，我我当时我队伍里面就是有刚结过婚的，他们当时就觉得很惊讶，就就怎么可以有？这么有钱，而且，但他他们有钱表现在不是说让你觉得富二代啊那种感觉，就是很遥远的那种距离，就是他里面的人就是压根就没人鸟你啊，你你来就来啊，你你进去就进去，也没有人就是在那边说什么啊要邀请卡要怎么样，就所有都就敞开着，所以我们进去压根没有人。管我们，他们也觉得很正常，理所当然的就很开心跟我们拍照，也不管你们到底从哪来的。然后，然后就是整个到最后的话，大概到了很晚的时候，十点左右吧，新郎终于才出现了，在门口还要就是拍照啊，然后就去见了新郎的爸爸嘛，想把红包就是毕竟就是想表达一下，就是我们的一片一片心意吧，然后就给他。结果我还以为这个过程应该要比较隆重啊，要比较就是说正式的介绍一下这是从哪来的朋友，结果没想到，你看，嗯、呃呃，直接就啊，嗯、呃呃，就好，好好好。就直接就放口袋了，也没有也没有怎么样。对他们来说，他其实真的不给你感觉，他一点都不在乎，不在乎你你你你是从哪里来的，不在乎你是谁，不在乎说你要给红包，要要给这样的，就是要给什么礼物啊这些。对他们来说，就是你们来玩开心就好，我也不管你们。就是他整个婚礼的感觉，这样是开放给所有人的。后来我就问向导说，是不是这样子？就。是不是印度人民他们真的不在乎这些东西？他说印度人民向导也很糟，他又说我们印度人民就是这样热情好客。<笑><笑><笑>所以他说真的一点都没有关系，因为我就觉得，我就问这向导跟他的关系到底是什么关系？难道他们是很好的朋友，或者是就是就是或者家里的一些亲戚，你才能说有这样的就是代表就有话语权嘛？可以这样说。后来他说，因为向导毕竟是。做旅游嘛，他说这是他们这边的，就是一个商店的一个老板，他有一个，就是他有他也是做旅游业的，他有自己的，就是其实就是一个旅游商店嘛，应该是开过一个纪念品商店，所以他会有很多就是来自各地的，就是导游朋友啊，他们也会就非常习以为常，就是带各种各样的有意思的，就是外国人来玩，而他们又特别欢迎像我们这样的亚洲面孔过去玩，就觉得哎呀你们来玩就感觉啊、哎、家里我的家族啊，就是我的朋友啊，就是来自五湖四海，就是嗯。呃很很有意思吧？应该是他们会觉得很骄傲，就觉得哎很开心啊，你们来玩，只要你们开心，大家开心就好。他不在乎花了多少钱在这件事情上
0: 。其实大家想象一下，如果在你们的在中国人的婚礼上，<笑>然后在一个大堂里面突然闯进十几个老外，<的>哦，绝对不可思议。但是在不可思议的印度，这就显得特别的。
2: 合理合理,合理，对我有看到，就是这个让我想到，我当时在京城的时候，然后在京城的时候，向导会跟我们看一个墙上的壁画，然后我们就以为那个一定是什么通知单啊什么之类的，然后向导说这是一份婚礼邀请函，就是他们会在家门口，比如说你家要。呃，小孩子要结婚了，然后他们就会在墙上涂一幅画，然后告诉你婚礼的时间、地点，然后呃呃，就是几月几号，然后就他的意思就是对外对对,外对着外所有公开，就只要你看到这份邀请函，就你你来就好了。就是其实也不一定是富人家，就是我觉得他们的态度对这件事情的态度本身就是很开放的，没有说我一定要邀请我的亲朋好友，就是来者皆是客。<笑>
0: 这点是我们对印度很大的一个不同的感受，就是在印度你会看到各种各样不同的宗教，包括佛教的起源也是印度，还有印度教、锡克教、耆那教等等等等，包括伊斯兰教在印度有将近百分之十几的人口，还有巴哈伊教这种非常新的宗教在印度也能找到生根发芽的地方。就印度是一个存在即合理的地方。印度有很多很多的包容，很多的存在，可能互相间不一定理解，但是都生活在这片土壤里面生根发芽，让这片土壤变得非常的 open， 非常的接受，非常多元。这次呢，呃，刀哥在孟买去了一个很有意思的地方，那个地方叫做贫民窟，因为贫民窟文化在整个南美很有那个很普及啊、哦，其实在整个亚洲，尤其尤其是印度是非常非常多，在整个孟买有两千多个贫民窟，我去那个最大叫达瓦维，这个、贫民窟也是当年拍摄。拍摄那个贫民窟的贫民窟的百万富翁的取景地，嗯、然后去之前我脑子想我贫民窟嘛，就是我为什么去贫民窟嘛，总是哇优越感嘛，对吧？<笑>你看到里面生活的那么不好啊，当然这不是个意思啦，啊、呃，其实想去也是猎奇，想看一看那边生活状态，呃，尤其是你,你去旅行嘛，总会想看不一样的东西，让你去变得更包容。然后去了以后才发现自己想的东西真的是非常肤浅。其实他们很多人把达拉威贫民窟称为孟买的心脏，什么意思呢？很有意思，它就像个城中村，但在这地方有很多很多工业的发源地，包括那边的铝呃铝业，包括塑料回收业，包括洗衣业等等很多的工业在这个村子里发展。1 7 5平方公里的土地，生活了1千一百万人，然后每年有将近6个亿美金的产值在这里发生。而且在你看来那么的贫穷的地方，非常混乱肮脏的地方，其实它充满了活力。就是可能在这个很窄的小巷里面，你走过去，这边开始在在生活，在烧铝，在烧陶，这边呢在做塑料的生意，然后那边就是生活区，然后一帮小孩子在一片原地里面跑步、踢球。很多人，我听说当地人生活在这里的人并不在这里工作，可能在这里工作不在这里生活，就是他就是一个小社会的缩影，在很多的。孟买一直被标榜为国际大都市，很很多孟买人很自豪啊啊！中国的上海跟我们的孟买差不多嘛。你去了以后，其实你从整个城市建设来讲，感觉那离上海可能差个三十年吧。就是，但是它依然在这样的国际大都市里面存在着这样的城中村，而且条件非常糟糕。但和你想的又很不一样，人们在这里生活的安居乐业，一墙之隔就是富豪富人区。就是几十层的高楼，四条地铁、四条铁路通往这里，然后感觉又是非常繁华的区域，离市中心可能就两三公里的路，就这样的东西在印度存在着，而且也合理的生生根发芽着，让你觉得真是一个包容的多元的土地。在最后呢，我想请刀妹来分享那个在瓦拉纳西关于生和死的故事。
2: 嗯，其实我知道，就很多人听去印度，就一定会想到的地方就是瓦拉纳西，就是一定要去恒河边，就是感觉，呃，没有去到恒河边，应该就是没有去过印度。那我这次刚好就是也是因缘际会去到了瓦拉纳西。然后其实我对那个地方就本身我自己对于看到生死这件事情还是蛮蛮蛮顾忌的，就是也有一点恐惧吧，就是但不会很多，嗯，所以而且又是我们行程刚开始的第二天，然后所以我那天带着队员去的时候，我也做了很大的心理建设和铺垫，嗯，在我去的时候，我记得在稻就是我们稻草人官网上在描述瓦拉纳西的时候，有引用过呃林怀明的一个一段话。他当时在瓦拉纳西，他写过一段话，说：“嗯，他几乎改变了我一辈子。人本来就是这么简单，我们是大自然的一部分，所有的事情都有枯有荣，春夏秋冬四季轮回，然后人走了，回到水里。那、呃、其实很多人就说啊，如果……”呃，去到恒河一定要看的就是烧尸，然后看什么恒河上面就是会有各种各样的尸体啊，然后会有人上游在烧尸，下游的人在洗脸刷牙啊，这种就会觉得哦，好猎奇，好好好有趣。那就有冲击感，非常有冲击感。击感但是其实我去的时候，我反而觉得，<对>呃，不是大家想象中的那种猎奇，就是你一旦走到恒河的这个状态里面，就是你可以看到真的可以看到很多很多，比如说你可以看到。很脏乱差的部分，肯还有很多骗子在那些 GUT 上，有很多骗子拉着你要卖什么绳子给你啊，卖花给你。你也可以看到，就是远道而来的人，然后冲到恒河里面开始沐浴，开始潜下去，对着恒河祈祷，开始对着湿婆祈祷，然后在恒河的尽头，就是在这个 gate 尽头，就会有一个非常大的一个烧尸的一个地方。那其实，嗯、呃，我们走到那个烧尸的地方的时候，我们就离它有一点距离，然后我们就停下来了，因为向导就是说我们不可以靠得太近，因为就是正常来说，女性是不可以参加这样的，就是看到这一幕的嘛。当时我记得很清楚，就是我有一个队员，其实。当时就觉得有点不舒服，就是看到这个场面，的确是觉得有一点点，嗯，不舒服。然后大家待了一会儿，就在那个环境下，几乎所有人都沉默了，就没有人在说话。因为前面还觉得好有趣啊，就一会儿会有人过来拉你一下，一会儿看到这个那个，大家还在讨论。但看到那一幕的时候，所有人都安静了。然后过了很大一会儿，然后呃，我们就开始往那个瓦拉纳新的老城里面走。那其实恒河这个 g h t 呃，是所有人都可以把自己就是的亲人失去的亲人抬到这个这个这个边边上去烧掉的，嗯，所以你会看到从水上有船接引着各样各各种各样过世的人，把他拉到这个 g h t 上来，嗯、呃，烧掉，也会有从老城里面抬进来的各种各样的尸体。那我们在老城里面，大家知道，就是印度的老城都非常非常的狭窄，超级狭窄，就是可能大概也就容两个人走吧，这错落的走。但是，一旦他们会抬就是这样子过世的人来的时候，就几乎会占满整个街道。呃，我当时是带着我的队员就在那种狭隘的街道里面穿行的时候，就遇到了一个一家人，他们是抬着过世的老人，就从你身边经过。啊，当时我们已经就是无处可避了嘛，就没有角落，也没有店面可以让我们避。于是我们所有人就是趴在那个墙体上，就让这个尸体从我们旁边过去。而且印度呢，他们是不用棺材的，就相当于说印度他们必须就是裸露的。就尸体绑好之后，当然你不会看到它的仪容，但是它会把整个尸体绑在一个竹架上，然后它上面会披上一些就是有点像我们兽医一样的这种材料的东西，会撒上香料，绑好之后，你没有看到任何像我们中国一样就是哭啊闹啊的场面，就所有人就超开心的，然后还一直为他祈祷，然后欢呼的那种状态从你身边走过去。哦，我印象最深的就是我个人的感受，就是当时我趴在那个墙体，然后那个尸体大概离我就是非常非常近。就是就是等于我一转脸就能看到他的这么近的距离，啊、呃，那是大概呃我第一次离死亡这么近吧。就是以前就在中国，呃，肯定大人或者是长辈不太会让小朋友或者是年轻人看到真正的死亡是什么样。就我们看到的时候，其实就是说已经埋到地里面了，就看到一个碑。但是我在印度就是第一次遇到了那个，呃，过世的人从我身边走过去，呃，那个感觉就是。呃，我当时的感觉就是我快要不能呼吸了，就是又紧张，然后又受触动。嗯、呃，我相信就是后来我们走到那个 Blue La C 这家店，在吃他们当地最有名的 La C 的时候，所有人都惊呼说：“哇，这个 La C 好好吃啊！”然后都因为我们几乎把那个店都占满了，然后你就一边吃着好吃的 La C， ee, 一边就看到外面一具一具的尸体从从你身边。就是通过，然后你会发现说，哦，原来生和死的距离就是很近很近的。就是以前我们觉得，哦，死的距离一定是离我们很远嘛，不敢想，也不会去想。然后只有在清明时间，然后大概会去祭祖一下先人，而且墓园肯定也是离我们的住的地方也是很远的。大家在生在生活中也不会去谈这么忌讳的，觉得很晦气的话题。但是在瓦拉纳西，你会发现你跟他就这么近，就可能你在欢呼这个东西很好吃，你在享受生的这个快乐的欲望的时候，就是有一个。生命从在你旁边逝去，就在你的眼前过去了，就这个感觉的反差和带给你的，嗯，这种思考是是让你觉得就很难去描述。我觉得这是一个最后想分享给大家的一个关于印度的故事，就是我相信每一个到马拉纳西的人，他们都有很多很多的故事，然后很多很多的感受。但呃，我对于生死这件事情，从瓦拉纳西那个时候开始，就开始觉得开始对生死有一个很直观的理解，开始改变自己对于死亡这件事情的恐惧。嗯、呃，所以我想，就印度人，就本来大家都觉得他们很混乱、很乐天。我觉得跟他们去直面死亡这件事情是有很大的关系，当然也跟他们的，呃，宗教信仰教有,有关系。对,对
0: ，嗯、呃，所以其实刚刚那个倒霉一个比较沉重的故事啊，其实想说的就是，在印度，在他们的宗教信仰世界里面，生与死是比较。不是那么复杂，可能会他们会轻松对待一件事情，就是在这个旅行过程当中，你看到了生与死的近距离，很可能一具尸体在这里烧，旁边一个小孩在放风筝，就你你能看到旁边有大象，啊，旁边有牛在河里洗澡，也有人在里面刷牙、洗衣服，就生与死的画面在这里交替出现，你能在前一刻看到小孩子的活力，在下一刻看到人离去的那种痛苦，就在这个过程当中，你能理解人的一生一世其实很简单。在这过程当中，你可能把生与死看得更加轻一点。在这个过程当中，我希望每个旅行者能在这这个情绪当中去找到一种自己对生与死的看法，这也是旅行很重要的意义。嗯，在你所不能接受或者你没有体验到的过程当中，事物当中去找到另一种可能性，去发现人生的不同可能，去找到自己的可能性。哦，说了那么多啊，<笑>其实。说起印度，想去的人自然会去，不想去的人自然不会去。它就是这样一个充满神奇的 incredible i n d
2: incredible a i
0: 啊、嗯！所以其实印度我们说了很多，只是印度的非常少的皮毛。如果你想去印度，我们非常建议你背起背包，冲向这方神奇的土地。当然，如果你觉得不安全呢，嘿嘿，<笑>还有稻草人的路线可以供你选择。<笑>好吧，这广告一点都不商的。<笑>再次感谢大家收听我们这一期关于印度的故事，我们下期再见。